0: Tijdens deze podcast ga ik in gesprek met de eindbaas van de eindbazen, oftewel met Wiggert Meerman, een van de twee eindbazen van de eindbazen-podcast uiteraard. Het is leuk om de eindbazen te volgen, ik luister ook nog steeds naar hun podcast, maar voor nu kun je gaan luisteren naar het interview wat ik zo'n twee jaar geleden met Wiggert had. En dat was nog voordat hij zijn reis had gemaakt naar de Indianenstammen en daarover ging lesgeven en doseren op allerlei manieren en zijn kennis verder ging overbrengen. Er is veel gebeurd sindsdien, luister mee naar zijn inzichten van toen. Dit is Mark onderneemt audio. Hij is een van de twee hosts van de succesvolle podcast Eindbazen, oprichter van het sociale media softwarebedrijf Easier en ook mede-eigenaar van Nutrofit in voedingssupplementen. We zitten alweer aan aflevering nummer 42, Wat gaat Dat gaat het toch hard zeg. Goedemorgen in met de opname. Is goedemorgen, Wigget. Ja, goedemorgen, Mark.
1: Dankjewel dat ik erbij mag zijn.
0: Ja, hartstikke leuk. Tof dat je mee wil, uh, wil doen. Uh, voor de mensen die nog niet uh, uh, eindbazen hebben geluisterd of jou nog niet, uh, nog niet kennen, zou je even willen uitleggen wie je bent en wat je precies doet?
1: Ja, sure. Um, Wigget Meerman, 32 jaar en uh, nou, goed bezig met een hele hoop dingen. Uh, en een van is uh, inderdaad een podcast, uh, eindbazen. Uh, in die podcast uh, nodig ik eigenlijk gewoon uh, mensen uit die uh, ik interessant vind. En uh, ja, uh, dat zijn mensen die uh, iets unieks hebben gedaan. Uh, samen met mijn uh, partner in crime daar, Michel Vos. Uh, laten we die mensen eigenlijk gewoon uh, twee uur lang uh, hun uh, brein legen bij ons in de studio. En over het algemeen zijn dat toch uh, ja, mensen die unieke prestaties hebben geleverd. Of uh, bekend, ja, bekend zijn door, uh, door iets waar ze heel erg goed in zijn geworden. Of gewoon een superspecialist zijn op een bepaald gebied.
0: Want jullie gaan echt voor, uh, voor de grotere namen wat dat betreft. Uh, ja, dat is natuurlijk heel breed. Kijk, een
1: eindbaas ben je voor mij als je bij de commando's zit. En uh, je hebt daar uh, maandenlang lopen zwoegen voor die baret. Uh, hè, gewoon fysieke uitputting en, en mentale dingen doorstaan. Uh, maar goed, je bent ook een eindbaas op het moment als jij je helemaal focust op het uh, opgaven van, uh, van mammoeten. En uh, met het feun hmm. drie maanden in Siberië uh, zo'n beest uit het ijs gaat zitten feunen.
0: Was dat, was dat die gast die geen opleiding daarvoor had, uh, had ja, gehouden? Ja, Dick Mol. Dick Mol. <laughs> ja, ja, en
1: uh, die, die zonder opleiding wereldwijd wordt gezien als Sir Mammoth Omdat die gewoon alles van mammoth weet. En overal waar ze zo'n beest vinden, daar bellen ze hem als eerste op. Ja, en dat is gewoon mooi. Dus, um, kijk, voor een is het, voor ons is het vooral een, een hobbyproject. Omdat we het gewoon superleuk vonden om, uh, dit is een kans voor ons om in één keer met mensen aan de praat te gaan waar je normaal nooit mee zou praten. Zeker. En uh, ja het feit dat het ook nog een keertje een succes is, we hebben nu meer dan 200.000 luisteraars. Ja, dat is, uh, dat is ongelooflijk. Ze zijn een half jaar geleden begonnen met een webcam, uh, een goede microfoon en uh, ja, gewoon maar doen.
0: Dat zijn echt heel serieus grote aantallen. Dat is echt al bizar.
1: Ja, ik denk dat het mede te maken heeft omdat het gewoon heel <laughs> erg breed is. Je ziet dat uh, we hebben een hele, uh, hele brede uh, groep luisteraars. En ja, kijk, elke eindbaas die we uitnodigen, die neemt weer zijn eigen clubje fans mee. Die luisteren dat. En daar blijven er weer een paar van hangen. Dus het sneeuwbaleffect wordt groter. En, dat is zeker waar. Nou, ja. En wat we goed. Uh, het is ook een goed voorbeeld voor, uh, voor online content. Ja, als het helemaal online staat, dan blijft het ook gewoon rijpen. Dan blijft het, uh, het blijft groeien. De views worden meer, er wordt meer geluisterd. En uh, het is heel grappig dat je. Uh, een half jaar later nog steeds berichten krijgt van mensen die een podcast hebben geluisterd. Uh, waar ze helemaal uh, ja uh, hun leven door veranderd hebben. Of waarmee ze, waarbij we iets positiefs hebben bijgedragen. En dat is wel leuk.
0: Ja, dat is echt inderdaad. Uh, waar ik zie dat zelf ook bij de outdoor afleveringen. Dat uh, de luisterbeurten om, uh, blijven stijgen. En dat komt inderdaad omdat nieuwe gasten hun nieuwe luisteraars weer meenemen. En die gaan dan een keertje terugbladeren. Ja. Uh, ja, dat is inderdaad. Het is gewoon tof om te doen, dat herken ik zeker.
1: Ja, en het is voor ons ook nu een beetje uh, zaak om het natuurlijk uh, uh, luistercijfers die, die helpen heel erg. Want in het begin kregen we heel vaak uh, nee te horen We waren gewoon twee enthousiaste jongens die. Uh... Ja, uh, we hebben echt iedereen gevraagd hoor. Van uh, Wie had ik laatst? Peter Jan Balkan en heb ik al een keer gemaild en zo. <laughs> Weet je, je moet het maar gewoon proberen. En uh, van, de tien, uh, van de tien personen, uh, ja, sommigen zijn druk of hebben geen tijd. Uh, bekende Nederlanders die vinden het vaak nog wat huiverig omdat uh, er zit vaak een management boven, die willen alles gecontroleerd hebben. Uh, ja, bij ons in de studio hebben we natuurlijk over van alles gehad. En uh, is het helemaal niet gecontroleerd. Maar ik denk ook juist dat dat het succes is van de show. En uh, met de cijfers die we nu hebben en de, de namen die we ondertussen gehad hebben, uh, is er eigenlijk niemand meer die zegt, uh, nee ik wil niet.
0: Dus ja. Ik denk dat het zo'n een, een goede mix is van, uh, van entertainment en diepgang. En dat komt hoofdzakelijk ook door de hoeveelheid tijd die je gasten geeft. En dat, dat zal ook wel een van de redenen zijn waarom er uh, relatief vaak ja wordt gezegd. Ja. Uh, het schiet, wat me nu even te binnen schiet, dat is... Uh, interessant misschien. Uh, vanmorgen las ik een artikel over de nieuwe show van Uri Geller ja. die komt nu weer continu naar Nederland. Dat zou echt wel een goed, goed moment zijn om hem te vragen nu denk ik, want uh, hij heeft iets te promoten.
1: Ja, dat ja, nou dat is mooi dat je dat zegt inderdaad. Ik, uh, we merken ook wel dat bepaalde gasten uh, heel graag langskomen. omdat ze dat op dat moment bijvoorbeeld een boek hebben uitgebracht of dat ze. Ja. Maar ja, weet je, dat is ook een beetje de wisselwerking en ik denk, uh, kijk, die gasten die willen wij graag hebben, omdat ze op dat moment actueel zijn met iets. Uh, zij willen graag wat promoten. Ja, goed, dan hebben we nu een prima platform om dat te kunnen doen. Uh, ja. Maar Uri Geller is toch die uh, is goochelaar, toch?
0: Ja, ja een mentalist, uh, entertainer, hoe je het noemen. Wil. Dat is de, of de buigen. Ja. Geef hem
1: maar een naam. Hij heeft bij mij niet zo'n goede positieve. De mensen hangen bij mij niet heel erg
0: positief in mijn brein. Kan dat? Ja, dat kan. Heel, heel, heel wissende publiciteit heeft hij gehad. Ik volg hem verder niet hoor, maar ik las het toch wel vanmorgen. Ja, nou, we
1: gaan wel de internationale kant op. We gaan wel Engelse versies doen, mede omdat we daar ook wel wat in ons netwerk hebben en ja dat er gewoon in Europa gewoon hartstikke interessante gasten zijn. Ja, tuurlijk. Dus we, we weten nog niet precies hoe we het gaan doen, maar we gaan wel een Engelse spin-off maken. Die, ja, dat zal volgend jaar wel een keer gebeuren.
0: Cool. Hey, we hebben het uh, tot nu toe alleen nog maar over de, de podcast gehad, maar uh, je bent ontzettend druk uh, als eindbaas, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, je hebt uh, naast de, uh, de hobby podcast heb je nog twee bedrijven te runnen. Hoe combineer je dat allemaal?
1: Uh, nou, dat is een goede. Ik heb een. Uh, um, uh, hoe ik dat combineer ga ik zo meteen uitleggen. Ik zal eerst even uitleggen wat ik nog meer doe. Uh, Easier is mijn uh, hoofdtaak. Daar uh, uh, maken we social media, uh, of tenminste, we maken software waarmee we social media kunnen opvangen van merken. Of overmerken. En uh, dat proberen we op een zo mooi mogelijke manier door te plaatsen. Op uh, bijvoorbeeld televisieschermen of op websites. Dus uh, festivals of wat dan ook. Die, uh, die kunnen op hun website laten zien. Ja, wat, uh, uh, wat voor goede tijd de bezoekers hebben gehad. Hè. Als ze bijvoorbeeld een foto plaatsen op Instagram met een bepaalde hashtag. Uh, dan komt het daarop voorbij. Dat kan helemaal volledig gecontroleerd worden. Dus eigenlijk uh, zorgen we ervoor dat de merken een, een, een hele positieve mooie weershow kunnen laten zien. Wat er over hun merk wordt gezegd. Uh, daarnaast doen we ook nog training, consultancy en uh, helpen we bedrijven met een uh, maandelijkse social media marketing.
0: Bedoel je dan het, het uh, reputatiemanagement en dat soort dingen of, of meer ook
1: echt uh, content?
0: Nee, we zijn meer op, het, uh, op strategisch niveau.
1: Dus wij geven okay. bedrijven. Even richting, we werken met een zogenaamde social media blauwdruk. Dat is een plan van een half jaar, uh, waarbij we echt heel erg, uh, ja, ook wel praktisch uh, gaan werken. Van, joh, wat wil een bedrijf nou precies? Willen ze bijvoorbeeld omzet? Nou, dan zijn we gewoon heel erg, omzet via social media is natuurlijk een heel erg, uh, ja, uh, soms is dat niet altijd tastbaar. wij maken dat soort dingen bijvoorbeeld wel heel tastbaar, via een strategie die we zelf hebben ontwikkeld. Um, en we geven ze gewoon sturing, want veel bedrijven hebben gewoon ook echt geen idee van, ja, we willen wel wat met social media doen, maar hoe gaan we dat dan doen? Ja, dat zijn allemaal variabelen die te maken hebben met uh, hoeveel werknemers heb je, hoeveel tijd heb je, hoeveel budget heb je. En, uh, en wat is je kennis die je in huis hebt en hoeveel uur wil je er überhaupt aan kwijt zijn. En uh, als we dat allemaal bij elkaar pakken, dan kunnen we daar gewoon in gaan snijden. En dan komen we tot een, uh, ja, tot een social media planning van, uh, van, een, uh, van een half jaar. En uh, dat, ja, dan gaan we die uitvoeren, daar helpen we ze mee.
0: Ja, dat lijkt me een hele goede
1: werkwijze, absoluut. Ja, en uh, nou daar langs heb ik nog een uh, supplementen uh, webshop. Uh, en ondertussen produceren we ook zelf supplementen, dus het begint al wel echt wat te worden. Uh, Nutrofit, daar beginnen we, of uh, daar zijn we drie jaar geleden mee begonnen uh, via de Tim Ferris uh, manier, de Four Hour Work Week. Die kent u niet? Alles geautomatiseerd en um, ja, echt gewoon een uh, supplementenmerk geïmporteerd um, en ja. Een webshop neergezet en dat, de pakketjes die werden ingepakt. En wij hoefden er eigenlijk alleen maar wat marketing voor te doen. En, en ondertussen is dat wel zodanig gaan groeien dat we daarbij ook een hoop zijn gaan uitbesteden. En het is een serieus bedrijf geworden. En, cool. Ja, wel heel erg leuk. En hoe je dat allemaal combineert. Nou ja, goed, ik ben gelukkig bij alle drie verantwoordelijk voor de marketing. Uh, wat natuurlijk bij Easier mijn, uh, mijn hoofdtaak is. Uh, en uh, ja, uitbesteden is wel het, uh, het woord van uh, 2015 geweest. Uh, ja,
0: dat verbaast me niks. Als je het al hebt over Tim Ferriss, dan kom je daar snel op uit. Ja, ]uren.
1: precies. En uh, dat heeft gewoon vooral heel veel te maken met uh, niet met de kleine dingetjes bezig zijn. Dus wel gewoon, uh, ja, uh, van virtuele assistenten tot uh, stagiaires tot werknemers die die dingen uit de handen kunnen nemen. En uh, ja, alleen met de grote
0: lijnen bezig zijn. Ja, ja, ik denk dat, dat ook de enige manier is om, uh, om meerdere dingen te kunnen doen. Anders is het gewoon niet uh, te handelen allemaal natuurlijk. Het is wel lastig,
1: want je moet op een gegeven moment. Iedereen komt een keer op zo'n kantelpunt uh, dat je dat een keer moet gaan doen. Uh, maar ik ben nu wel echt op een punt gekomen dat ik dat gewoon uh, alleen maar wil gaan doen. Want uh, ja, anders dan is het gewoon niet de bol werken. En ik ben nogal perfectionistisch. Dus dan, ja. uh, en dat is vaak een dingetje waar ik ook uh, bijvoorbeeld uh, bedrijven op betrap uh, die ik met uh, uh, die in gesprek gaan met Easier of wel uh, met de social media marketing. Als ja. er dan twee uur lang in en weer wordt gekibbeld of dat het lettertype links of rechts moet of uh, in het midden. Ja, dan gaat gewoon heel veel tijd verloren en dat, uh, dat is ja. niet altijd waard.
0: Nee, nee, dat klopt. En uh, Ik herken het proces eerlijk gezegd wel. Ik ben nu zelf ook midden in die, uh, in, in die fase van uh, dingen uitbesteden. Wat doe je nog zelf, wat doe je niet meer zelf. En, uh, dus ik werk ook met freelancers veel tegenwoordig. En uh, De ene maand heb je ze wat meer nodig en de andere maand wat minder. Hm. Dat is wel lekker flexibel natuurlijk. Maar nou,
1: ik denk dat freelancers ook wel echt gewoon het nieuwe werk is. Als dus je bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, ja. uh, kijk, een bedrijf is niet succesvoller of minder succesvol uh, ge gebaseerd op het aantal werknemers. Uh, maar ik zag laatst bijvoorbeeld een, uh, een advertentie van iemand die vroeg een uh, salespersoon. En er werd gewoon in gerefereerd van joh, uh, je bent gewoon salespersoon bij ons, maar je bent wel zelf ondernemer. Want uh, hey, Uber werkt tegenwoordig ook zonder taxichauffeurs. Ja. En dat bestaat ook gewoon. Je moet er gewoon zelf voorwerken
0: je hebt het nieuws meegekregen van Uber gisteren toevallig? Uh, nee.
1: <laughs> Uberpop stopte mee in Nederland. Hè? Oh ja,
0: in Nederland. Ja, dat geloof ja, ik wel. Al, ja, ja, ja,
1: ja. ja. Maar als je in Amerika bent, dan is het... Uh, ja, het, is, ja, ja, het is ja, heerlijk.
0: Dat kun je niet onderuit. Uh, maar goed, uh, hier, hier ligt het iets, iets anders om het zo maar te zeggen. Ja,
1: nee, ik, uh, ik heb één keer een Uber-ervaring in Amsterdam gehad. En die was eigenlijk net zo duur als een normale taxi. Dus toen dacht ik ook oh, van oh. ja. Nou, het was ook gewoon een normale taxi, maar <laughs> die mogen dan zo'n dingetje uh, hebben om rond te rijden. Maar het is niks. Okay. Maar uh, nee maar weet je, de, de, de methodiek om, uh, om mensen aan het werk te zetten die ook gewoon uh, die freelance zijn, die hebben vaak wat meer verantwoording. En uh, ja die kun je ook gewoon uh, die krijgen gewoon een taak en dat moet gewoon af binnen een bepaalde tijd. En dat werkt ook gewoon heel fijn.
0: Ja, zeker weten. Hey, even een sprongetje maken dan naar uh, Nutrofit, om daar even op in te, in te zoomen. Mm -hmm. uh, ik heb gezien op de website dat je daar ook heel veel aan uh, content marketing doet. Ik zie recepten voorbij komen als uh, Wii pancakes en dat soort uh, leuke dingen. Ja. Uh, ...waarom uh, neem je de tijd om dat soort dingen te bedenken, om dat soort dingen te creëren?
1: Ja, content is king. Kijk, we, we hebben natuurlijk supplementen. We hebben een, uh, het is een hele bijzondere markt, want het uh, is super competitief. En de reden waarom het bij ons succesvol is, is omdat we unieke merken hebben. Daar hebben we de distributie van. Uh, dat zorgt ervoor dat de verkeer naar onze website komt. Maar ja, buiten dat moet je je, je gasten, noem ik het altijd maar, uh, wel entertainen. En dat doe je door middel van, uh, van content... Uh, we hebben gelukkig uh, lieve vrijwilligers die soms daarom bijdragen. Uh, ja, we hebben bijvoorbeeld een recept over inderdaad, de, de pannenkoeken. Uh, we besteden ook blogs uit. We hebben gelukkig de merken die wij, uh, die wij voeren, die hebben ons toestemming gegeven om hun Engelse blogs te mogen te vertalen. En, nou, dat is wel fijn. Ja, dat scheelt heel veel werk. Uh, ja, en dat weet je, het is gewoon uh, heel erg belangrijk om dat soort content. We zien ook de nieuwsbrieven die, uh, die heel veel content hebben qua informatie. Uh, uh -huh. ...die scoren het beste... ...ten opzichte van de platte sales uh, nieuwsbrieven... ...van uh, Kopenhuis ja, ja. Discount.
0: <coughs> Zeker.
1: Dus um, ja, voor ons... ...kijk, de blogs... ...daar uh, um, kan altijd nog natuurlijk een hoop aan verbeterd worden. Je ziet ook dat video steeds belangrijker wordt. Nou, dat zijn ook dingen... ...daar gaan we het komende jaar echt heel veel tijd aan besteden. Um, ja. En uh, we gaan ook beginnen met podcasten... ...voor, uh, voor Newtog Fit. Uh, want er valt genoeg te vertellen over uh, gezondheid. Uh, we willen het helemaal niet hebben over de verkoop van supplementen... ...maar gewoon uh, joh, alles wat te maken heeft met gezondheid...
0: Ja. ja, nou, als je daarover gaat podcasten, ben je waarschijnlijk nog een van de eersten op dit moment in Nederland. Ik kan me daar niet heel erg in vertiepen, maar uh, ik denk niet dat er nog heel veel partijen zijn die het al doen.
1: Nee, en ik denk dat we het spelletje nu in de vingers hebben. Ik bedoel, we hebben het uh, via Eindbazen natuurlijk een aantal Zondheid hebben we in de, uh, in de podcast gehad. En je ziet gewoon dat het. Die hebben zo erg hun eigen fanbase. En uh, dat is ja. gewoon heel erg belangrijk. Je raakt gewoon heel erg veel mensen qua. Uh, met het, met het podcasten. En uh, het begint ook allemaal een beetje samen te smelten. Weet je wel? Mensen beginnen nu het, het grote geheel ervan te zien. En dat, uh, ja, dat werkt goed. Ja, dat is een hele.
0: Eigenlijk is het een hele slimme strategie. Terwijl je eigenlijk ook iets doet tegelijkertijd waar je hart ligt. Want je passie is.
1: Dus ja, wat wil je nog meer zou ik bijna zeggen? Ja, ik moet nog even op het punt komen waarbij ik gewoon eventjes snel een podcast doe, mijn computer dicht kan klappen en dat de rest het oplost.
0: <laughs>
1: Want hè, dat, ik vind dit gewoon leuk, gewoon content maken, video schieten en dat soort dingen. Maar ja, mensen vergeten wel hoeveel werk dat er aan de achterkant in gaat zitten.
0: Nou ja, de, heb het, uh, toen we een andere keer met elkaar spraken, heb ik er ook, uh, over nagedacht nog. En, uh, uh, want jij zei toen tegen mij van, joh, uh, als jij nou jouw podcast ook als video zou, uh, zou opnemen en op de foto kan gaan met je gasten, is dat onwijs goed voor je branding natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat is absoluut waar, maar de, je gaat erover nadenken. Ja, aan de ene kant ja, natuurlijk, maar dat betekent uh, locaties, dat betekent studio eventueel, dat betekent uh, heel veel meer tijd voor één aflevering investeren. Mm -hmm. En uh, ja, welke route ga je dan bewandelen? Ja, we hebben het een keertje uitgerekend. De tijd voor uh, een eindbazen podcast die we kwijt
1: zijn. En dan uh, hebben we het eventjes te maken met de tijd die ik ermee kwijt ben. Michel, de gast met reizen, inclusief bewerken. Dat is ongeveer 16 ja, uur ja. podcast. Yeah. Ja. Dus dat is best wel veel. En, uh, maar wij hebben wel zoiets van... Um, um, als je wat doet, dan, um, dan moet, je, moet je er eigenlijk zodanig in domineren... dat niemand anders het in zijn hoofd haalt om het na te gaan doen. Ja, ja. Um, en dat hebben we nu bijvoorbeeld, we hebben nu weer een dikke investering gedaan in, uh, in videocontent... ...ondanks dat onze YouTube-kanalen niet zo goed bekeken worden ten opzichte van iTunes. Want ja, we hebben interviews van twee uur en bijna niemand heeft twee uur de tijd om dat uh, te gaan zitten kijken. Maar we, ja, ja, ja. we hebben wel zoiets van, uh, alles moet gewoon perfect zijn... ...en het moet ook op een gegeven moment gewoon mediawaarde gaan creëren. Ja, ja en, en het, gaat uh, ook niet
0: altijd, het gaat natuurlijk ook niet altijd om de, om de absolute aantallen... Nee. Ik had het daar laatst met iemand nog over. Ik heb hem zelf nu 11.000 volgers op, uh, op Twitter. Dat is veel. Uh, alleen, uh, ja, dat is relatief veel. Alleen als je kijkt naar de aandachtspannen die er nu is binnen Twitter, mm -hmm. uh, in vergelijking met Instagram bijvoorbeeld, dan zijn mij nu 700 uh, volgers op Instagram misschien wel net zoveel waard. Ja, ja, ja. Ja, ja ik, um, we
1: hadden het vorige keer ook even, we hadden in een vorig gesprek hadden we het eventjes over Gary Vaynerchuk. Die ja, ja. Een bekende social media Amerikaan. Die ook zegt van joh het maakt me echt niet uit. Ook al heb je 300 likes op je pagina. Het gaat echt over de interactie en wat er gebeurt. En, uh, ja. ja weet je. Ik heb liever uh, dat wij uh, investeren in, uh, in hele specifieke content. En dat uh, bijvoorbeeld. Ik, ik weet nu gewoon. We hebben onlangs die, die, uh, de commandant van de Corps commandotroepen Bij ons in de studio gehad. Die alles vertelt over die opleiding. En ik weet zeker dat er geen enkel. Uh, ...interview, uitzending of wat dan ook is... ...over omtrent de opleiding van de korpscommandotroepen en dingen. En ik weet gewoon zeker. dat we daar superveel jongeren mee... Uh, ...die gaan we daar nog jaren mee, uh, mee, mee, mee trekken.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is echt de moeite waard uh, wat je daarin ziet. Ja.
1: Dus het is een... Uh, uh, ja, het is gewoon heel, je, je gastenkeuze is belangrijk, maar ook gewoon uh, ja de onderwerpen waar je het over hebt. En we merken nu gewoon... Uh, kijk, de, de, de doelgroep die we hiermee raken is in één keer defensie. Ja, dat is een heel andere doelgroep dan, dan gezondheid of andere dingen... En uh, Ja, dat is mooi. Dat, uh, uh, we vinden het ook leuk dat er een mooie kruisbestuiving uh, lijkt te zijn tussen al die verschillende sporters, gezondheidsgoeroes en defensie. Het heeft allemaal wel linkjes met elkaar.
0: Ja, je gaat op een gegeven moment de rode draad zien. Ja. Hey, ik, moet heel, ik ga heel even op de handrem uh, trappen, want uh, waarschijnlijk omdat we het allebei heel erg leuk vinden, zijn we via een Nutrofit-vragen toch weer bij de podcast uh, beland. Right. <laughs> uh, ja, content. Daar gingen we het over, hè? Content hebben we het over gehad, hmm. uh, maar Nutrofit is echt maar één van je drie, drie activiteiten. Als je kijkt naar de mix van dingen die je doet, wat betekent Nutrofit dan op dit moment nog voor je? Um, je bedoelt in de zin van wat
1: voor soort bedrijf? Uh, hoe, hoe bedoel je dat?
0: Precies? Ja, want, hoe, want je hebt zeg maar drie activiteiten. Nou, goed, uh, twee hoofdactiviteiten en de podcast dan zeg maar. Ja, precies. Ja, maar als je kijkt naar die mix, uh, welke positie neemt Nutrofit dan in? Uh, nou ja, laat ik zo zeggen dat uh, uh,
1: Eindbazen is gewoon uh, een hobbyproject. Easier staat op nummer 1 en Nutterfit uh, staat op nummer 2. En uh, kijk, Nuttigit is uh, onverwacht en met zonder heel veel inspanning best wel groot geworden.
0: Ja, ja. En
1: uh, het begint serieuze aantallen aan te nemen. Dus we moeten zeker orga uh, orga uh, qua organisatie moeten we dingen gaan veranderen. Uh, maar ja, dat is een ongoing proces. En uh, kijk, met Easier zijn we ook flink gegroeid. Er zijn ook mooie dingen aan het gebeuren. Dus we moeten daar gewoon een goede mix in vinden om, uh, uh, ja, om, om dat allemaal te laten, te laten bolwerken. Um, waar ik gelukkig heel erg goed in ben, is om het grote plaatje te zien en het, uh, de, de creatieve visie te hebben. En uh, ik moet vooral ondersteund worden in het, in het operationele gebeuren.
0: Ja, zeker, dat is heel erg, heel erg belangrijk. Hey, je bent dus zelf uh, degene die vooral de marketingkant uh, actief is binnen de organisaties? Ja. En als je dan even naar Nutrofit uh, kijkt, wat doe jij om dat online te promoten?
1: Um, nou, Het is uh, moeilijk bij ons om uh, bijvoorbeeld met AdWords te werken, omdat wij uh, in de supplementen zitten. Uh, Google heeft een regel uh, ingesteld om te voorkomen dat er bijvoorbeeld uh, drugs of steroïden of uh, andere rare dingen verhandeld worden via het internet. Uh, dat op het moment dat jij ook maar iets van supplementen wil verkopen, vitamine of wat dan ook, dan heb je eigenlijk een apothekerslicentie uh, nodig. Um, of je moet een medisch specialist zijn. Uh, daar krijg je een speciaal nummer voor in Nederland. En dat nummer moet je laten zien aan, uh, aan Google. Um, voor die tijd mag je dus geen, uh, mag je niet adverteren. Nou, we, hebben, uh, we zijn wel bezig om zo iemand naar ons toe te trekken. Uh, maar we hebben zelf nog geen apotheek kunnen opstarten om dat uh, nummer te, te krijgen. Um, dat moet je dan op je website plaatsen en zo. En dus, hè, er komt ook nog wel wat verantwoording bij. En vervolgens kun je dan uh, gaan adverteren. Uh, ja. Maar goed, dat hebben we tot nu toe niet kunnen doen. Dus voor ons is het eigenlijk, uh, social media is het allerbelangrijkste geweest. Uh, wat bij ons een uh, gouden formule werkt en wat eigenlijk voor, uh, voor heel veel bedrijven is. Kijk, e-mail marketing levert nog steeds het meeste geld op. Zeker. Uh, dus wat moet je doen? Je moet e-mails krijgen. Nou, die e-mails die kan je kopen en doen. Dat is allemaal, uh, de, de kun je op je kunt verschillende manieren hoe je er aan kan komen. Wat voor ons gewoon heel goed werkt, en dat heb ik weer uit mijn Easy ervaring meegenomen, is dat op het moment als je uh, Facebook in gaat zetten, ...dan uh, moet je gewoon meer dan alleen likes krijgen. Want likes is leuk, alleen op het moment dat je 3000 likes hebt, uh, je weet helemaal niks van die mensen. En uh, Dan kunnen ze wel iedere keer liken en misschien een keer een reactie achterlaten... ...maar uiteindelijk uh, ja, doet het nog steeds niet zo heel veel. Um, dus wat wij bijvoorbeeld heel vaak doen is promoties waarbij je uh, een, iets keertjes weggeeft... ...waarbij iemand een e-mailadres moet achterlaten... Ja, en wij weten gewoon dat als we zo'n promotie doen, dan komen daar uh, een x-aantal e-mailadressen uit... ...die we vervolgens weer kunnen gaan mailen, waardoor er weer omzet ja. uitkomt. En zo maak je dat cirkeltje weer rond. Ja, ja. Dus dat werkt heel erg goed voor ons. Uh, nou ja, goed, het bloggen heeft zich ook erg goed bewezen. Dus daar gaan we uh, dubbel op inzetten. En uh, we merken dat voornamelijk... Uh, uh, we hebben ook, weet je, um, mijn blog hebben we ook wel eens geprobeerd. Van nou, we schrijven weer een blogje en dan staat er weer wat online... Maar je merkt toch in de statistieken dat dat soort blogjes... die je eigenlijk maar online hebt gezet om maar weer wat online te zetten... ja, die scoren gewoon niet. Je moet gewoon de diepte in gaan. Je moet heel specifiek zijn. Dat klopt. En, uh, uh, dus dat is ook wel een regel. Dus we hebben nu ook gewoon zoiets van... Joh, alles wat we nu online zetten, dat moet ook gewoon goed zijn. En anders kun je het gewoon net zo goed niet doen.
0: Ja, ja dus de kwaliteit gaat daar echt wel boven de kwantiteit. Ja, zeker. Maar dat is ook natuurlijk iets van, de laatste, van het laatste jaar... waarin je gewoon gezien hebt... Dus er is zo onwijs veel content gecreëerd... dat uh, ja, iedereen strijkelt bijna over elkaar heen met de blogs. Ja, precies. Ja, ja. Dan betekent dat de onderscheidend vermogen natuurlijk veel belangrijker wordt. Ja,
1: en ik, weet je, ik zeg dat ook altijd vaak als ik bijvoorbeeld een social media training geef. Dan zijn heel veel bedrijven, Even voor, joh, wat is nou de beste manier om bijvoorbeeld Facebook content te posten? Nou, Facebook heeft het liefst dat je zes keer per dag wat post. Nou, en dan gaat die edge rank die gaat omhoog en dan krijg je als het ware iedereen zou je dan moeten bereiken in jouw, jouw fanbase. Ja, ik vind het zes keer per dag vind ik niet te doen. En uh, nee. ja, goed, uh, wat wij dan liever doen, is dat we gewoon uh, drie of vier keer per week een keer een bericht uh, plaatsen. Um, en dat we dat gewoon boosten voor een paar tientjes, want uh, ja, ja dus. die paar tientjes die staat niet uh, in, uh, in die, weet je, nou, je bent meer tijd op het moment dat je zes keer per dag uh, een bericht moet gaan plaatsen, ben je meer tijd kwijt als je dat goed wil doen.
0: Ja, wat zou er gebeuren? Uh, waar kom, even twee, één ding tegelijk, waar komen die zes keer per dag vandaan? Want dat is voor mij nieuw.
1: Ja, je, iedere keer als je een bericht plaatst op, uh, op Facebook, dan ziet slechts 6% van jouw volgers, die ziet dat bericht.
0: Ja, ja, en dat blijft ook nog dalen.
1: Ja, ja, zeker. Dat zal ook nog wel gebeuren inderdaad. En op het moment als jij uh, zes keer per dag wat zou posten, dan uh, eh, verschillende soorten content, linkjes, video, want alles helpt daarin mee. Uh, je, mo je moet niet, uh, niet gaan spammen als het ware. Uh, ja. dan, uh, dan zou je uh, ja, het grootste bereik op een organische manier kunnen bereiken. Ja, ja, ja. Dat okay. halen. Maar ik vind dat een uh, ja, goed zes keer per dag. Dan moet je dus ook zes keer per dag, moet het wel gewoon waardevolle content zijn en... Uh, ja, dat blijkt toch nog wel lastig voor bedrijven om dat te doen, uh, inclusi inclusief voor onszelf. Dus dan kiezen wij het liever voor, om ja, dan plaats van gewoon één of twee goede dingen en die gaan we gewoon promoten. En die scoren dan ook gewoon goed.
0: Ja, nee, dat lijkt me helemaal geen gekke strategie. Uh, ik was laatst bij een seminar en er was een marketeer die doet het vier keer per, uh, per dag en die promoten ze allemaal. Ja. ja, als je dat in je timeline voorbij ziet komen, als je zo iemand volgt, dat is best wel uh, overweldigend.
1: Ja. Ja. Op een
0: gegeven moment, ben je als lezer raak je dan toch, heb je toch zoiets van, ja, nou ik heb ik het wel vaak genoeg uh, gezien.
1: Ja, ik denk, uh, ik heb er vaak van die Amerikaanse cursussen gevolgd. zit er toevallig nu nog in eentje. En je merkt toch dat, uh, ja, er wordt echt heel erg gepusht op, op building en op, uh, ja, echt een, iedere dag een, een, een blog eruit sturen of een mail. Ja, ik word er ook helemaal gek van. En dan abonneer ik me daarop in het begin en dan vervolgens krijg je iedere dag weer van dat soort, ja, het is gewoon helemaal geen goede content soms. En het is alleen maar overweldigend, het is gestandaardiseerd. je ziet het gewoon dat het gestandaardiseerd is. En ik denk dat wij Nederlanders er toch wel wat nuchter voor zijn. Uh, ja, ja, ja.
0: Maar... Ja, en het, zal, het zal ook nooit zo zijn dat als je een keer twee weken geen, uh, geen mail verstuurt... dat mensen gaan klagen van... nee, hey, ik heb deze week je mail niet Nee, gehad.
1: Inderdaad. Maar ja. ik denk wel dat uh, e-mailmarketing uh, zeker terug aan het komen. Het heeft mede mee te maken dat we gewoon tegenwoordig goede spamfilters hebben... en uh, er wordt ook minder gespamd in mijn opzicht. Uh, mm -hmm. En je kan gewoon heel erg goed kiezen uh, wat, uh, wat je binnen wil zien komen... En ik moet eerlijk zeggen, de nieuwsbrieven die ik in mijn nieuwsbrief, in mijn inbox binnen zie komen, ja, die lees ik altijd wel gewoon door. Dat ben ik ook gewoon blij om te krijgen als ik dat lees. Het irriteert niet. Dus dat betekent dat het goede nieuwsbrieven zijn.
0: Ja, precies. Hé, hey, laatste dingetje over Nutrofit. Je had het net even over de Facebookpagina, dus ik heb hem even geopend. Mm -hmm. En wat ik nu voorbij zie komen is een, uh, is een kop koffie met een klont boter erin. En dan heb ik echt van, wat? Ja. Kun je dat eens uitleggen? Dat heet Bulletproof. Zo ja, zeggen.
1: Bulletproof is een uh, merk uit Amerika. Uh, wij verkopen uh, de koffie van hun. En uh, wat hun idee eigenlijk is, is dat uh, de, de eigenaar Dave Asprey... Die, uh, die heeft op een gegeven moment bedacht, van, nou, als je nou gewoon hele schone koffie gebruikt... dus uh, die bonen die liggen vaak maanden te wachten voordat ze de winkel gaan... die zijn dan vaak al uh, beschimmeld... Nou, dat zijn dingen kan je hoofdpijn van kan krijgen. De bewerking van die koffiebonen die, die is niet altijd even goed. Dus hij heeft een hele schone koffie weten te creëren. Um, okay. En daarnaast wordt er dan uh, inderdaad grasgevoerde roomboter bij gedaan. Wat hele goede vetten in zich heeft. Grasgevoerde ja. roomboter is van koeien die geen pesticiden, geen hormonen en andere dingen hebben. En uh, dan doe je er ook nog eens een keertje een bepaalde kokosolie bij. En uh, die kokosolie, die, uh, daar word je niet dik van. Maar dat is een bepaald extract uit de kokosnoot. Een bepaald soort olie, MCT-olie, waarbij je eigenlijk uh, ja, je een directe energiebooster hebt. Nou, als je die twee bij elkaar mengt, of die drie bij elkaar mengt, dan heb je een hele romige, lekkere koffie. Uh, je moet het ook ja. even in een blender doen. Uh, dan heb je gewoon eigenlijk een super koffie die je eigenlijk als vervanging van een ontbijt kan doen. Okay. Of een aanvulling, net hoe dat je dat in wil vullen. Um, ja als je dat gewoon 's ochtends drinkt dan uh, dan heb je dus niet die hele zware domper die je, je lichaam krijgt te verduren van oh je moet alles verteren hè. als je bijvoorbeeld zes boterhammen 's ochtends eet en je gaat dan naar je werk en dan is je lichaam echt aan het werk om dat allemaal dat is heel erg zwaar ervoor. Terwijl als je een ja. kop koffie wegdrinkt dan ben je A, verzadigd. je hebt dan ook energie en uh, ja voor de koffie is het natuurlijk ook wel lekker.
0: Ja dat uh, spreekt me wel aan ik zal dat zeker een keer proberen. Ja ga. Ik heb ik heb het allemaal in ja de koffie nog niet dan maar. Ik, Ik heb het allemaal hier. Ik zal je een
1: pakketje toesturen waarmee je de komende maand aan de slag kan.
0: Oh, gaaf man. Thanks. Hey, laten we eens van, uh, van, van Nutrofit springen naar uh, Easier. Je hebt al uitgelegd wat, uh, wat Easier is. Ja. Uh, misschien is het goed om even een misverstand uit de wereld uh, te helpen. De uh, eerste indruk die ik van Easier had, is uh, sociale media, monitoring en, en een tool. Maar dat is het niet, toch? Dat, het is eigenlijk iets heel anders. Nee,
1: wat je nu inderdaad roept, dat zijn eigenlijk de grote suites en zo. Hè? De grote partijen die inderdaad ervoor zorgen dat een customer service alle berichten binnenkrijgt. En dat ze erop kunnen reageren, et cetera. Uh, dat werkveld wilden wij niet in. Uh, mijn missie is het gewoon dat merken social media kunnen inzetten om op een zo tof mogelijke manier terug te laten komen op videoschermen of in andere marketinguitingen. Ja. Um, dus denk bijvoorbeeld nu, uh, we hebben onlangs uh, bagels en beans bij ons uh, binnen weten te halen. Um, ja, ja, dat is gewoon een koffieketen, die werken bijvoorbeeld met narrowcasting in alle... Uh, in alle um, uh, vestigingen. Ja, en wat laat je op zo'n narrowcasting zien? Het is natuurlijk super gaaf om daar gewoon uh, enthousiaste foto's van mensen die in Bagels Beans zitten met hun kop koffie en die bijvoorbeeld even wat posten met hashtag BagelsBeans. Ja, dat, ja, ja. Dat is, uh, daar ga je het weer over. Je moet gewoon leuke content hebben, want uh, wat doet die narrowcast? Ik denk verder, behalve informatief en, uh, en iets proberen te verkopen, et cetera. Je wil daar gewoon een uh, ja, uh, leuke content voorbij uh, zien komen. Um, Hetzelfde geldt voor, uh, voor websites, als je bijvoorbeeld producten verkoopt. Ja, waarom laat je niet gewoon zien uh, wie er al op internet over jouw product heeft gepraat? Dat geeft zoveel vertrouwen en uh, eh, zoveel vergelijkingmateriaal voor, uh, voor de consument die nog zit te denken van hé, hey, ga ik hier wat mee doen
0: of niet? Hmm, je, had, je had het net over een soort van goed nieuws uh, show. Ja. Wat je wil laten zien uh, op het moment dat mensen bij jou in, in de zaak lopen als het ware. Ja. Maar gebruik je dan bepaalde filters? Want het kan natuurlijk ook zijn dat mensen negatieve dingen roepen.
1: Ja, klopt. Uh, over het algemeen uh, valt het nog wel mee, omdat uh, het, ja weet je, het kan zeker gaan. als je bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd gaat tussen Ajax en PSV en je zou in de pauze foto's voorbij laten gaan op een scherm, ja dan moet dat moet je dat controleren. Uh, over het algemeen valt het mee in de retail zeker, want het is niet anoniem. Dus uh, mensen posten echt iets met hun eigen uh, social media account en dat komt dan daarop. Dus hele gekke dingen die hebben we niet voorbij zien komen. Uh, je hebt ja. twee opties, of je kan het van tevoren monitoren... ...dus dat je zegt van joh, uh, dit mag niet uh, op het scherm komen voordat ik het goed heb gekeurd... Uh, ...of je kan het af van de achteraf uh, weghalen.
0: Ja, precies, maar in de eerste optie heb je waarschijnlijk wat meer tijd... Uh, ...of moet er iemand op de monitoring zitten? Ja,
1: precies. Kijk, en uiteindelijk is het idee dat tijdens een evenement... Zou, uh, ...zou er gewoon een social media manager met een iPad rond kunnen lopen... ...en die kan gewoon die foto's goedkeuren, ter plekke dat het gewoon real-time erop komt. Um, ja. Ja. Want we merken wel, we praten nu over het zogenaamde user-generated content... Uh, mm -hmm. en dat krijg je eigenlijk maar op een paar manieren als je bijvoorbeeld op een uh, op een lowland staat en je ziet een heel erg groot scherm waar je met je vrienden op voorbij kan komen
0: dat ja dat is
1: dan kicken. ja dat is kicken. dat is de trigger dat mensen dat gaan doen um, ja, ja. dus dan moet het niet zo zijn dat als ze dan die foto plaatsen dat ze dan drie dagen later op dat scherm voorbij komen uh, ja, want ja, low, low, <laughs> nee, Lowlands nee, duurt drie, drie dagen dus het zou, het zou in theorie kunnen <laughs> <laughs> ja, precies. En uh, we
0: zijn zo, lang, zijn zo lang bij een ander concept. Ja, uh,
1: en ja, goed. Uh, een ander ding is dat er bijvoorbeeld een beloning uh, tegenaan moet staan. Uh, wij be 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 begeleiden nu al bedrijven waar gewoon. We Sommigen doen dat heel erg. Uh, um, ja, op, op de doelgroep, hè, voor, voor waar heel veel jongeren zitten, daar komen bijvoorbeeld stickers op de spiegel op de pas, uh, bij de paskamers. Van joh, uh, zet je zelf op, uh, op, uh, op Instagram en een selfie met een bepaalde hashtag en je, kan je aankoopbedrag terugwinnen. Ja, je ziet gewoon dat de doelgroep van, van 15 tot 20, die is daar super gevoelig voor.
0: Ik heb, daar, ik heb zoiets laatst gezien. Ik weet niet of die actie jou iets zegt. Bij, uh, uh, bij Game Mania hebben ze een uh, pop voor, in de voor de winkel staan met... Ja, zal misschien niet bij elke vestiging zijn, maar van het nieuwe spel dat heet Fallout Out 4. Ja. En dan is de uh, opdracht, maak een selfie uh, met hashtag, bla en post die je maar kans op is. Ja,
1: ja, is niet, uh, dat hebben ze niet met ons gedaan, maar uh, ja, nee, maar dat is, dat is de manier. Want eigenlijk creëer je iets waarbij mensen op de foto willen en kijken zeker van die gamefans, ja. die vinden dat leuk. En Een ander stom voorbeeld is als bijvoorbeeld een, uh, noem eens wat, een Gerard Joling bij jou in de winkel komt om de winkel te openen. Mensen willen met hem op de foto. Je creëert een evenement uh, wat ze ja. willen delen op Facebook of op Twitter of andere dingen. Uh, dus het uh, is dus vaak of je moet ze belonen of je moet een ervaring creëren die men wil delen. En Aha. de derde is dat je eigenlijk een, uh, een, uh, ja, een, een wow effect moet creëren. Bijvoorbeeld uh, een heel goed voorbeeld daarvan vind ik de uh, cloakroom. Dat is een... Een online kledingwinkel. Als je daar een pakketje bestelt, dan uh, wordt het overhemdje netjes in het truitje gevouwen. Het riempje wordt goed opgevouwen. Er zit een handgeschreven briefje bij en het is een perfecte doos. Um, en als ik dat krijg, dan denk ik, wauw, dit is echt een cadeau. Dit ziet er gewoon goed uit. En uh, dat is ja. ook een moment dat men het gaat delen. Terwijl, uh, ja, als een Zalando een bestelling krijgt, dan worden de kleren er van drie meter afstand uh, in de doos gegooid. En het wordt opgestuurd. Ja, 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 ja. Dat, is, dat is niet het wauw effect wat je dan thuis krijgt.
0: Nee, maar goed, een, een, een partij als Klookroom gaat inderdaad voor de ervaring en dat unieke. Daar hangt ook een ander prijskaartje aan natuurlijk. Ja. En, en bij Zalando is gewoon puur massa. Ja. En, en Zodra jij het woord Zalando noemt, dan denk je gelijk een kant reclame. Ja, ja, ja.
1: En, en wegrennen. Ja, weet je, doet het ook gewoon leuk. Alles met een glimlach en met die, met die dozen en, hè, waarmee mensen echt worden opgeroepen om wat grappigs met die blauwe dozen te doen. Uh, maar de trigger is wel dat je een bon kan winnen
0: van 250
1: euro. En ja, het
0: nee, maar bij doet dat echt heel leuk. Ja. Dat, dat is wel echt een toffe actie inderdaad.
1: Dus dat, uh, uh, ja, maar goed, het kan ook op, op kleinere schaal. Ik zag bijvoorbeeld laatst, een, uh, dan heb je het over een heel simpel product, uh, Zeep, uh, van Dorf, die had een actie gedaan. En uh, die stuurden dus gewoon zeepjes via hun webshop en vervolgens hebben ze daar hele mooie handgeschreven briefjes met een unieke hashtag erin en je ziet gewoon dat mensen daar helemaal geraakt worden en dat helemaal fantastisch vinden en uh, vervolgens zitten er uh, 50 huisvrouwen uh, foto's te, te posten over het briefje wat ze hebben gekregen bij een pakketje ja en dat is ook ja, weer een denk. soort van het wou effect creëren.
0: Ja, dat werkt inderdaad heel erg, uh, heel erg goed. Mm. Hey, in, in welke fase van ontwikkeling zit je uh, nu? Want uh, ik heb het een beetje in jouw eerdere verhalen gehoord in de podcast, uh, onder andere met die, uh, met Alex Liappo van Ondernemerspassie. Mm. Uh, dat was het eerst een ander softwarepakket, wat, dat is niet uh, uh, geslaagd om het zo maar te zeggen. misschien Kun je dat even kort vertellen, van waar zit je nu, in, uh, in welke fase zit je nu? Ja, in
1: eerste instantie waren wij uh, van plan om uh, Facebook commerce uh, wat meer op de kaart te zetten in Nederland. Oftewel dat je producten kon verkopen via Facebook, dat was toen een grote hype. En um, ja, goed, die, op die hype zijn wij ingesprongen uh, en die hype bleek uiteindelijk niet helemaal uit te komen. En eigenlijk de bedrijven waar wij naar, naar opkeken in Amerika, die bleken één voor één om te vallen. Um, en eigenlijk uh, hebben we daar toen de stekker uitgetrokken. Uh, want ja, we merkten toch dat Facebook ging geen websites ging vervangen. Uh, en zeker ook geen webshops. Het uh, blijft gewoon een goed marketingkanaal. Maar uh, ja, goed, dus daar moesten we op anticiperen. Toen zijn we wat consultancy en training gaan geven. En uit een van die consultancy opdrachten kwam het uh, kwam laatste verhaal... waarbij we nu uh, ja, deze software in de markt proberen te zetten. En uh, ja, goed, we hebben nu een product wat uh, getest is en wat goed werkt. Uh, de klanten die uh, daarmee werken, die zijn er tevreden mee. Dus het wordt voor mij nu wel uh, een prio om uh, ook een stukje internationalisering daarmee uh, te gaan realiseren. Ja, logisch. En ik denk dat het een... Uh, het is een mooie SaaS-oplossing. Uh, ja, goed. Je hebt natuurlijk heel veel te maken met, uh, uh, met... Met kortstondige klanten. Vaak bedrijven die een keer een evenement hebben... Die dat op een scherm willen hebben. Uh, dus daar moeten we nu de marketing op gaan inrichten.
0: Ja, Ah, mooie mooie uitdaging lijkt me. Ik denk dat als ik het jou zo beluister, dat dat het meeste van jouw tijd gaat opslokken de komende
1: periode. Ja, het is een hele flinke uitdaging. En het is ook heel erg moeilijk om te kijken wat, wat, wat werkt. Hè? Welke marketing. En dat is gewoon een uh, ja, trial and error proces.
0: Ja, blijf het testen. Hè?
1: En uh, ja goed, het is een... Um... Uh, sowieso, je moet het ook blijven ontwikkelen. Dus er zullen ook al gewoon vragen uit de markt komen. En daar moeten we weer op inspelen. En uh, nou goed, ik, uh, ik kijk er wel naar uit. Ik ben enthousiast over het product. En het, het heeft zich bewezen. Dus uh, ja, waarom zou het niet? Het kan alleen maar groeien in mijn opzicht.
0: Cool. Nou, heel veel. Uh, ik verwacht er heel veel van. Ik zal blijven monitoren. Om uh, die term er maar in te gooien. Top, oh, dankjewel. Hey, um, over, uh, nog één vraagje over de, over de podcast. Ik heb inmiddels een stuk of uh, acht geluisterd, denk ik. En uh, bij de meeste gasten uh, ben je na twee uur eigenlijk nog helemaal niet uitgepraat. En dan wordt er gezegd, nou, we gaan het ooit, ooit nog een keertje, word je opnieuw uitgenodigd ja. en gaan we terugkomen. Ja, aan de andere kant, je hebt natuurlijk honderden mensen die je zou kunnen interviewen of willen interviewen. Ja. Ja. <coughs> Stel nou dat je over twee of drie jaar toch uh, denkt, van, nou, we moeten dus het gasten terug laten komen. Wat is dan de eerste gast waar je aan denkt?
1: Oeh, dat is een moeilijke. We hebben echt al heel veel gehad. Ik vond uh, professor Mark van Vught, die sprak bij ons over evolutionaire psychologie. Um, over hoe wij uh, ja, eigenlijk als apen uh, te werk gaan. En uh, we eigenlijk niet zo heel veel verschillen van, uh, van een paar honderd jaar geleden. Uh, dat vond ik heel interessant, heel breed onderwerp. Uh, maar je ziet natuurlijk ook bijvoorbeeld sporters. We hebben bijvoorbeeld uh, de K1-kampioen, Elis uh, er uh, Ja, Dat zijn jongens die vechten nog steeds voor zwaargewichttitels uh, over heel de wereld. En uh, ja, die kan in één keer zomaar die titel weer winnen. Ja, dan kunnen we daar ja. gewoon weer twee euro over kletsen. Dus er is heel veel uh, uh, in, te, in te vinden. En je, je ziet ook gewoon dat... Uh, de, de branches waar ze in werken, zeker ook in de gezondheidsbranche, joh, dat, er uh, gebeurt zoveel in, er verandert een hoop in, dus daar, uh, ik denk dat het, uh, het is een never-ending cycle wat dat betreft. Ja, dat is echt wel waar. Um, maar, <coughs> ja, weet je, we hebben heel veel, heel veel gasten. Ik hoop uh, voor de honderdste aflevering hebben we in ieder geval besloten dat we André Kuipers willen hebben, onze astronaut. En uh, ja, die kom je niet zomaar in de kroeg tegen.
0: <laughs> dit is het uitgekieken... Het uitge nee, nee, nummer. maar dat is wel, hij is wel iemand die open staat voor dit soort dingen volgens mij. Hij heeft ook laatste keer op de Hogeschool in Venlo uh, geweest als spreker. Waar ik, ja. Uh, ik zat, dus oh, goed,
1: een druk iemand. En een, uh, ja, dat vind ja. ik gewoon heel Weet je, dat zijn echt gasten, die vind ik echt gewoon bijzonder. En als het gaat om je dromen najagen. Ik bedoel, als je weet dat uh, de NASA sinds 1986... ...geen officiële sollicitatierondes meer heeft gedaan... Uh, ja, dan moet je maar gaan bedenken dat je toch astronaut wil worden. Weet je, hoe ga je dat dan doen? En ik vind het wel heel bijzonder dat hij als Nederlander, uh, uh, ja, dat toch... Uh, 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 hij levert daar goed werk en uh, gewoon een interessante dude. En ik vond het een mooie, uh, mooie honderdste aflevering. We hebben ondertussen contact met hem gehad, dus uh, dat, uh, dat lijntje loopt. Leuk, man. En uh, ja, uh, ik ben heel erg benieuwd, joh. Uh, we, hebben, we, hebben, we hebben eigenlijk nog maar 22 afleveringen online staan. We hebben nu een stuk of 30 opgenomen, maar uh, ik denk dat het beste nog moet gaan komen.
0: Ja, en, en hoe lang wil je het blijven doen?
1: Nou, we hebben gezegd dat we 300 afleveringen minimaal gaan doen.
0: Ah, uh, dan ben je wel een tijdje bezig. Ja, <laughs> dus de,
1: komende, de komende jaren zit ik vol, maar ik uh, weet je, kijk, eindbazen leeft, uh, leent zich voor heel veel dingen. We gaan het ook uitbreiden. Uh, we gaan ook eindbazen experience filmpjes maken, omdat, uh, ja, eigenlijk, wij willen gewoon toffe dingen doen. En uh, laatst was bijvoorbeeld die commandant van de korpskommando Commandantroepen bij ons. En die zei na een half uur al van jongens, kom volgend jaar gewoon drie dagen meelopen. En maak ja, gewoon een ja, filmpje en je kunt dat gewoon doen. Ja, dat zijn kansen, die, die krijg je nooit, weet je. Nee, en, uh, dus misschien gaan we daar wat meer op mikken, uh, maar dat was ook een beetje een punt, ja, dan moeten we gewoon mediawaarde moeten gaan verhogen. Uh, er zal wel, wel een keer een eindbaas evenement komen waarbij we een paar van onze sprekers uh, ja, gewoon workshops laten geven waarbij mensen gewoon uh, in een dag uh, een eindbaas kunnen worden. En, uh, joh, als ik, 100 uh, onder het eindbaas in de studio heb gehad, dan schrijf ik er gewoon een boek van, hoe word ik een eindbaas? Van, ja, en, uh, het
0: is net, net, als het boek wat, uh, wat, eraan zit te komen van Gary Vaynerchuk. Uh, het S. Gary SKRV boek. Wat er ja, uitkomt.
1: nou ja, goed, weet je, zo simpel is het. En, uh, ja, ik vind het hartstikke leuk dat, uh, dat die opties zich uh, nu voor kunnen doen. En, dat, joh, wat ik al zeg, het, het rijpt alleen maar, het groeit alleen maar. En, uh, ja, mijn, uh, coach en, uh, uh, mijn coach is Michael Pilagic, die helpt mij een beetje met mijn bedrijven. Okay. Wat ik wel grappig vind is dat uh, hij is natuurlijk radio DJ geweest en hij zei onlangs ook tegen mij, zeg Jouwig, het geniet er maar van dat, uh, dat iedereen nu graag bij een studio wil zitten. Want de dag dat je stopt met eindbazen, dan uh, ben je niet meer belangrijk. Dan uh, uh, weet je, nou, leuk dat je dat allemaal hebt gedaan. Maar uh, nou, hij ervaart hetzelfde. Toen hij radio DJ was, wilde iedereen met hem een kopje koffie drinken. En je, je kunt wat betekenen voor mensen. Ja, en, uh, ja, op het moment dat je daarmee stopt, dan is dat ook uh, ja, niet meer uh, van toepassing.
0: Je bent eigenlijk, terwijl je nog in het proces zit bij al in staat om het te relativeren, dat het straks ook weer ophoudt. Ja, ja, ja dat,
1: dat is wel heel jammer, want we krijgen nu gewoon letterlijk iedere dag... en dat overdrijf ik niet, we krijgen gewoon iedere dag fanmail. Of het dan via Facebook is, of uh, mensen die uh, mooie berichten sturen... en dat is gewoon, uh, joh, dat gaat naar je hart, weet je, wat nog goede dingen.
0: Zeker, uh, zeker.
1: En dat zal ook dan wel blijven, dat die mensen die dingen blijven zien. Uh, maar goed, ja, ik weet ook dat er een keer een punt gaat komen... dat, uh, dat het niet meer haalbaar is om zoiets te doen... Uh, maar ja, joh, weet je, ik uh, moet een beetje in de nu blijven en uh, gewoon lekker genieten van wat er nu allemaal gebeurt.
0: Ja, zover vooruitkijken heeft uh, over het algemeen weinig zin en dat is het perfecte bruggetje naar mijn standaardvraag aan het eind van de aflevering. Want uh, zoals ik al had verwacht met jou gaan we hartstikke dik over het uh, gemiddelde half uur ja. heen. <laughs> maar ja, dat had ik ook wel verwacht. Je hebt veel te vertellen. Um, ja, ik stelde twee vragen aan het eind van elke, elk interview uh, aan iedereen en misschien dat ik die later ook nog eens ooit gebruik voor een boek of wat dan ook. Uh, maar dat zien we dan wel weer. Um, nou, eindbasis verwacht ik eigenlijk met de hoeveelheid afleveringen die je gaat doen... dat het over vijf jaar nog wel bestaat. Maar waar zie jij jezelf over vijf jaar? Wat ben je dan aan het doen?
1: Nou ja, ik heb altijd de droom gehad van meerdere bedrijven. Uh, internationaal. En uh, uh, ja, goed proberen natuurlijk overal succes van te maken. En het begint nu allemaal wel in elkaar te vallen dat het dan het gebeuren is. Dus uh, over vijf jaar dan... Uh, uh, dan hoop ik toch wel in meerdere landen actief te zijn. Uh, en dat mag zowel met easier als met de nutrofit zijn. Uh, en Eindbasis heeft dan ook een internationale versie. Uh, er worden Eindbasis evenementen georganiseerd. Uh, ja, eigenlijk wat ik net een beetje noemde.
0: Ja, logisch. Hoop dromen, uh, hoop, hoop ambities. Ja, precies. En uh, ja, natuurlijk ook gewoon,
1: een uh, weet je, financieel moet het dan ook gewoon leuk eruit zien dat ik gewoon lekker kan doen en laten wat ik wil. Eigenlijk doe ik dat nu ook, maar goed, hey, er moet nog steeds geld verdiend worden, maar het zou fijn zijn als je dan, als dat, dat niet meer hoeft.
0: Ja, het idealiter doe je datgene waar je hart ligt en verdien je daar je geld mee, dat is natuurlijk het Ja,
1: nou goed, daar zijn we mee. bezig. Uh,
0: ja toch? Hey, laatste vraag, je bent als marketeer natuurlijk ook ontzettend veel met online marketing bezig. En uh, Als je nou eens terug gaat kijken naar wat het beste heeft gewerkt uh, voor jou, wat is dan jouw gouden online marketing tip?
1: Dan is het toch wel uh, het podcasten, waarbij we uh, gewoon praten over onze dingen uh, die wij leuk vinden. Uh, echt een idee wat je gewoon zelf bent opgestart om, uh, omdat je het leuk vond en je praat over dingen, mensen horen je passie, mensen horen je echtheid, en uh, ja, ja. dus die de mix van videocontent, uh, unieke gasten die weer hun eigen publiek meebrengen, en uh, um, ja, dat mensen jou ook gewoon persoonlijk beter leren kennen. en uh, we merken dat dat gewoon heel erg ...goed werkt. En in eerlijk te zijn, van uh, alle klanten die ik bijvoorbeeld via Easy binnenkrijg... Uh, ...het merendeel daarvan zegt van, joh, ik heb jou een keer uh, gezien in, in, in een filmpje of uh, op een blog. Uh, dat was een goed verhaal. Het uh, was een Juist. goede business case. Uh, dus mensen zijn helemaal niet, uh, worden helemaal niet getriggerd door van, hé, hey, Wigert, wil je wat verkopen? Nee, ze zijn veel meer getriggerd dan hé, hey, Wigert, hoe heb je dat gedaan bij dat ene bedrijf? Want ik zag dat je dat en dat deed.
0: Ja, ja, ja en
1: uh, dus daar moeten we uh, daar moeten we zeker op ingezet en ik merk dat is soms natuurlijk wel moeilijk hè als je een beginnend bedrijf hebt uh, je wil natuurlijk gewoon verkopen uh, maar mensen voelen dat mensen voelen dat je dat uh, dat je wil verkopen en uh, dan is het in één keer niet interessant voor ze terwijl op het moment dat je echt een waarde kan bijdragen ja dan uh, mag je wel in één keer aan tafel komen en dan krijg je ja, maar dat,
0: dat, ja zeker maar dat is natuurlijk het hele punt hè je bent eerst uh, continu waarde aan het creëren zonder dat je iets aan het verkopen bent, of althans dat niet bewust aan het doen bent, laten we het ook maar uh, noemen. Ja. En omdat je een soort gunfactor creëert, word je uiteindelijk op allerlei manieren uitgenodigd. Ja. En uh, ik begrijp heel goed dat voor beginnende ondernemers uh, in het bijzonder is dat heel moeilijk. Omdat je, uh, je hebt nog geen basisniveau uh, uh, en nog geen basisinkomen. Je hebt niet iets van, vanuit te gaan bouwen. Ja. En, uh, ja, dat is inderdaad wel heel uitdagend.
1: Ja, content kost goede content maken kost gewoon heel veel tijd. En, uh, maar ik zeg dan altijd van ja, weet je, je kan beter één blog schrijven, uh, wat helemaal perfect is. En waarbij ook een video op staat. En, en dat is nu het volgende, dat als je dit wil weer perfectioneren, je hebt een hele hoop goede blogs geschreven. Ja, uh, ja. waarom ga je niet een keer een filmpje maken over dat blog en plaats dat erbij? En, ja, dan heb je in één keer weer, uh, dan gaat dat weer omhoog in je Google-rankings. Er zijn zoveel dingen om dat te kunnen ja. verbeteren.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Ik heb toevallig uh, nu een uh, opnamedag in de studio ingepland om de, precies dat te doen. Ja. Twintig uh, filmpjes staan op de rit om gemaakt uh, te worden op
1: die manier. En hoe ga je dat doen? Ga je
0: zelf voor de camera staan of ga je dat via PowerPoint ja. uh, doen? Nee, ik, ga echt, uh, ik heb uh, met mijn boek Succes met e-commerce uh, met meerdere mensen geschreven. Eén één daarvan is een videomarketeer, mm -hmm. uh, Ted Dame, die uh, was eerder ook al te gast. Die zit in Maastricht, ik zit in Venlo, dus uh, ik ga daarheen ga in zijn studio, gaan we, uh, ja, een aantal filmpjes nemen we zeg maar, op met een studio-achtergrond... ...dus gewoon een bepaalde mooie neutrale achtergrond, zeg maar. Ja. Een aantal andere filmpjes doen we uh, voor een greenscreen screen. En, uh, ja, en daar ga ik dan de, over de, over de blogs vertellen. Uh, of uh, ook podcasts ga ik daar aankondigen in filmpjesformaat... Ja. ...waardoor hij ook in een audio uh, met een mooie achtergrond kan doorlopen op YouTube straks. Ja, uh, ja. Dus ik heb daar wel ook over nagedacht en... Uh, uh, ...filmpjes voor Instagram tot 15 seconden en dat soort dingen. Dus gewoon korte e-commerce tips. Ja. Dus uh, veel plannen. Ik denk dat ik dat heel regelmatig ga, ga doen uh, in de studio. Ja, ik denk dat het wel goed is.
1: Ja, als je kijkt naar uh, dat uh, 80% van de video wordt bekeken... ...terwijl slechts uh, 20% van de tekst uh, volledig gelezen wordt.
0: Ja. Dat ja. is een
1: beetje de verhouding. Alleen, uh, ik merk dat bij heel veel ondernemers is het lastig is. Ja, hoe moet je dan met video aan de slag... Uh, eh, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een Amerikaanse eh, zappos... Eh, die de schoenen verkoopt, waarbij gewoon filmpjes online staan... waarbij een specialist eh, drie minuten eigenlijk gewoon vertelt over die schoen... ja, dan, dan, dan heb je gewoon zo ontzettend veel meerwaarde. Want men ziet hoe dat dingetje beweegt, hoe dat het eruit ziet, hoe dat het stofje is. En eh, het geeft gewoon heel veel vertrouwen.
0: Ja, plus mensen blijven langer op je pagina hangen. Hè, want want zo'n filmpje over een blog zet je natuurlijk niet alleen op YouTube... maar ook op de pagina van het blog zelf... Ja. En dan heb je iets meer kans dat je content ook daadwerkelijk geconsumeerd wordt. Ja, zeker. Dus, uh, ja, zeker. Dat zijn allemaal hele toffe dingen. Mooi,
1: dus video wordt het in 2016.
0: Echt wel. Nee, is het natuurlijk al, maar uh, doen, en doen, en doen. Podcasten, hè? En podcasten natuurlijk. Ja, en podcasten, zeker weten. Hey Wigget, ik wil jou hartelijk bedanken voor het gesprek. Ik vond het onwijs tof. Dankjewel. En, uh, uh, ja, wie weet in de toekomst nog eens een keertje terug. Uh, want uh, ja, we hebben geen twee uur, dus uh, is wat korter allemaal.
1: Ja, als uh, eindbaas op Veronica wordt uitgezonden, dan uh, moeten we nog maar een keertje terugkomen.
0: Zo is dat. Uh, beste luisteraars, allemaal uh, bedankt weer voor, uh, voor jullie aandacht. Volgende keer weer uh, een nieuwe gast... En voor nu wens ik jullie nog een, een fijne dag.